0: Hola, buen día amigos. Bienvenidos al Club de los Incomprendidos. El día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante, los problemas psicológicos por guerra. ¡Quédense con nosotros!
1: El día de hoy tenemos a varios estudiantes de psicología que nos ayudarán a abordar este tema de una mejor manera. Comenzamos.
0: Hola Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos. Este Espero que pues, el tema sea de su agrado y lo podamos complementar de mejor manera.
0: También aquí con nosotros está Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Hola, muy bien. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí a mi lado también tengo a Saúl. ¿Saúl, cómo estás?
3: Muy bien, gracias por la invitación.
0: Bueno, antes que nada, Fernanda nos va a ayudar a definir qué es la guerra. Gracias Laura. Mira, la guerra
2: es un término que está íntimamente relacionado con la historia de la humanidad, con los desastres, catástrofes o emergencias. La guerra es la continuación de la política por otros medios, no es simplemente un acto político sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de la misma por otros medios.
1: Bueno, partiendo de la definición que da mi compañera Fer, hay una pregunta que también debemos abordar, que es, ¿por qué se origina la guerra? Bueno, la guerra se origina por tres factores importantes, creo yo, el social, el político y el económico, siendo este el último, el más importante. En el ámbito social, por movimientos culturales y movimientos religiosos. En el ámbito, en el ámbito político, simplemente es por demostrar quién tiene más poder que otro. Y el más importante, el económico, es para ver quién puede sacar más recursos del otro, siendo estos tres puntos los más importantes para que se origine una guerra.
2: Sí, Javier, pues básicamente esos serían los tres factores fundamentales causales de la guerra, pero pues también trae eh, beneficios.
1: Sí, la guerra tiene muchos beneficios, siendo principalmente económicos los beneficios porque al final de cuentas la guerra significa dinero, ¿no? Eh, cada vez que alguien le declara la guerra a alguien más, no lo, lo hace con el fin de de adquirir otro recurso más que el monetario este, y se ve muy reflejado en diferentes ámbitos del mundo, ¿no? Eh, por ejemplo en Irak, eh, Estados Unidos busca el petróleo más que nada ese es el valor monetario de la guerra
3: Sí, pero no puedes dejar de lado que también hay repercusiones negativas tales como la fragmentación social, la pérdida económica, la hambruna y escasez de recursos.
4: del lado las repercusiones psicológicas. Una muy importante es el estrés. El estrés lo pueden sufrir tanto como la víctima como el victimario y el observador. A esto lo podemos nombrar como el triángulo de la violencia. El estrés es definido por la OMS como las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para la acción. El estrés surge a partir de la relación establecida de la persona con su ambiente provocando importantes modificaciones en su percepción de bienestar.
0: Bueno, pues se acaban de incorporar a nuestro programa otras tres estudiantes. Tenemos a Edith.
5: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: También contamos con la presencia de Karen. Gracias por la invitación. Y Beren... Gracias
1: por la invitación. Bienvenidas, chicas, a este su programa.
0: Gracias.
6: con lo que decía Ruby referente al estrés, existen dos tipos que es uno positivo y uno negativo, el estrés positivo que también se le llama estrés, este nos puede ayudar a motivarnos para realizar diferentes actividades y el estrés negativo que se conoce como distrés, eh, este nos puede llevar o causar enfermedades.
3: A continuación, les vamos a hablar sobre el trauma. El trauma viene siendo una parte importante cuando estamos hablando de la guerra.
0: Este, tenemos el trauma
3: físico, que son las lesiones en el cuerpo, por ejemplo, los esquinces, las fracturas o las fluxaciones, este, que por lo general ponen en riesgo la vida de las personas. O tenemos un trau este, los traumas psicológicos, por su parte, son una emoción negativa o duradera que ponen en riesgo el bienestar de la persona, normalmente se dan cuando estás pasando por una situación de riesgo y te sientes amenaza, amenazado, lo que hace el trauma es desequilibrar el sistema mental del sujeto y su existencia desde un punto de vista de las emociones.
1: Muchas gracias a las invitadas por sus aportaciones el día de hoy No dejando de lado estos conceptos, entramos en el tema principal
0: Así es Javier, los problemas psicológicos por guerra ¿Alguien de nuestros invitados me puede decir cuál cree que son este tipo de trastornos? Trastorno de agresividad
6: Psicosis
1: Trastorno de sueño
0: Depresión Esquizofrenia Lesión moral
1: Podría ser también ansiedad
0: Claro que sí, todos estos que, me, que nos mencionan forman una parte importante de la guerra, pero el más importante es el estrés postraumático. Cada día nos encontramos con que vivimos rodeados de estrés, pero no es lo mismo en, nuestro, en una vida cotidiana al estrés postraumático en una guerra. Es cuando el individuo ha experimentado un acontecimiento que está fuera de su gama habitual de experiencia humana y que puede ser enormemente angustioso para cualquiera. Eh, sí, pues de hecho eh, el estrés
2: postraumático se empieza a investigar en los soldados de la Primera Guerra Mundial eh, Porque pues experimentan, después de haber llegado a casa de, del servicio Experimentan cambios en su conducta y en sus actitudes Y pues la familia empieza a notar estos cambios y no es normal Entonces se empieza a investigar cómo el contexto violento va a repercutir en, en la persona de, de los soldados
3: de hecho, antes no se le conocía como estrés postraumático, sino se le llamaba neurosis por guerra. Aparentemente, cuando el soldado vuelve a casa, él parece 100% normal y sin ningún daño visible. Pero al tener tan afectado, el cerebro irá notando cambios emocionales de su comportamiento en la adaptación de su vida cotidiana y su entorno. Fue muy duro porque fue entrenado, no fue entrenado para pedir ayuda, sino para sentirse invencible. En estas cuestiones, pues, el soldado ya no puede adaptarse tan fácilmente a su entorno, o sea, le cuesta más trabajo relacionarse con su familia, con sus amigos, ya no perdió contacto con su lado emocional.
6: También una herida que puede sufrir el soldado es una lesión moral, en la guerra hacen cosas que van tan allá de lo que uno considera moral, que se convierten en una herida. Y cuando vuelven a casa no pueden olvidar lo que han visto, hecho y cómo han tenido que ser para sobrevivir.
5: Y sí, pues en el tratamiento en general es a largo plazo, eh, por lo tanto se explica que existe un alto grado de abandono en este, ya que únicamente el 25% de los pacientes lo terminan. Y pues esto también se debe a que es importante que la familia de la persona, en este caso del soldado, esté ahí para apoyarlo. En la terapia se basa en una combinación de fármacos y psicoterapia. Los fármacos son empleados a tratar diversos síntomas del síndrome y los medicamentos que se usan suelen prescribirse con antidepresivos y ansiolíticos. Dentro de la psicoterapia, pues se encamina a desarrollar técnicas de relajación, como aprender a respirar correctamente ante una crisis, en este caso cuando regresan que escuchan ruidos fuertes o situaciones así, puedan controlar, controlarse y controlar su respiración. Y también puede combinarse con métodos cognitivos para racionalizar los hechos traumáticos o la terapia de choque. En esta se recrea la situación vivida para ayudar a la víctima a superarla y perder el miedo que se le produjo.
4: Como menciona mi compañera Edith, la familia es parte fundamental para el tratamiento del soldado y existen diversas asociaciones como lo es The Soldier Project que ofrece asesoría telefónica gratuita para soldados activos, retirados, y para sus familias. Tomando lo del tratamiento, también podríamos proponer una terapia, ah, no, psicodrama, y una terapia espiritual, en la que haga que el soldado se conecte otra vez con su parte humana, que se encargaron de desconectarle. Sí, porque de hecho precisamente antes de enviarlos a, a la
2: guerra, los desconectan de, de esa parte humana para que no, te, no tengan problemas al momento de tomar una decisión eh, inmediata eh, al momento de estar en, en la guerra. Entonces lo que se plantea es que pues, ellos identifiquen en qué parte del cuerpo sienten esa emoción. Porque, pues, su problema es exteriorizar las emociones. Entonces, el, el objetivo es que aprendan a hacerlo para que vuelvan a conectar con esa parte humana y con su yo.
4: Sí. De desconectarlos, lo que sucede es que su yo se disocia de la experiencia y eso es lo que les cuesta, y por eso les cuesta trabajo. Expresar lo que vivieron Porque su yo está muy desconectado de la experiencia Y entonces no saben Cómo exteriorizarlo, por eso Les causa la psicosis
1: Y ya para finalizar con este su programa Tendremos las opiniones personales De cada uno de nosotros Comenzando por la mía Bien, el tema de guerra es un tema complicado En lo que a mí respecta eh, afecta mucho en el cuestión de ámbito social, político, pero sobre todo en el mental. ¿no? Tanto a militares como a la sociedad en general, los trastornos aquí expuestos son una claridad de la problemática que hay a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y esto es una problemática que todos debemos abordar, no solamente los gobiernos, sino también las personas desde su propia perspectiva.
0: Pues sí, retomando lo que dice Javier, creo que nosotros en el país de México creemos que esto no ocurre aquí, pero está más cerca de lo que nosotros pensamos y pues ya para abordar este tema, nosotros como profesionistas o en proceso de psicología tendríamos que enfocarnos más en el origen del individuo porque no, todo, no en todos los individuos es lo mismo. También podríamos investigar si existe una predisposición en el individuo a a tener este tipo de trastornos que ya mencionamos antes y pues eh, creo que es un tema muy interesante que como dice Javier todos nos deberíamos de interesar en él pues yo pienso que se le
3: resta importancia sobre todo a nuestros militares o a las personas que se enfrentan a esta a esta situación de la guerra y no se les da el apoyo psicológico que se necesita después de eso creo que es muy inhumano solamente usar una persona para un trabajo y luego dejarla a la deriva con miles de secuelas psicológicas.
6: A mí me parece un tema muy interesante ya que no solo los soldados y las familias de estos tienen que estar informados, también la población para saber cómo contribuir a, a esta problemática.
4: Y a veces siento que ni siquiera los soldados están informados al respecto de las repercusiones que les puede traer esta clase de trabajo, porque vaya, pues sí si es un trabajo este, y por eso no saben cómo actuar a la hora de que ya se presentan este tipo de cosas y pues como la familia tampoco está informada es un poco más difícil actuar al respecto
5: Es necesario darle la debida importancia a las personas que se encuentran o que se encontraron en este tipo de situación que viene siendo la guerra ya que me parece poco humano que fueron a servir un a un país y que cuando regresen a su lugar de origen tengan que soportar tantas cosas que no deberían. Creo que es importante como sociedad apoyar y saber apoyar en este tipo de situaciones a las personas que las viven.
1: Para
3: mí la guerra es un tema muy importante de qué hablar, porque es una problemática demasiado grande, ya sea en nuestro país, que es México, que vivimos en una guerra constante contra el narcotráfico, y estos problemas crecen a mayor medida en el mundo, ya que no se, no se sabe cómo tratar con las personas que padecen algún estrés postraumático o todo eso y no hay muchos centros que brinden un apoyo a todas esas, a esa gente que necesita ayuda.
2: Pues como ya mencionaron mis compañeros, tocar este tipo de temas es muy complejo, eh, porque no se tiene el conocimiento de cómo lidiar con, con nuestras emociones en este tipo de, de casos. Y en general pues el estrés postraumático es también un tema muy ambiguo que se necesita explorar de diferentes eh, panoramas. Y pues sí es muy importante empezar de desde uno mismo, o sea saber identificar nuestras emociones y saber exteriorizarlas para no tener eh, conflictos en en el futuro y pues realmente eh, es también muy interesante eh, todas estas investigaciones que se hicieron para llegar a, a, este, eh, bueno, a esta conclusión del estrés, del estrés postraumático y de hecho pues no es solamente por cuestión de guerra sino en lo, en, ya en un, un ámbito personal Cualquier persona puede sufrir de este tipo de estrés eh, después de vivir un trauma, entonces sí es muy importante saber cómo afrontarlo y es también saber de los tratamientos disponibles para que la gente se pueda acercar, más que nada promover eh, la salud mental para que la gente pueda ser consciente de, de los problemas que existen y puedan afrontarlos de una manera eh, muy fácil.
0: al final de nuestro podcast esperemos les haya gustado mucho y muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy que nos compartieron información muy importante
3: de nada, de nada. esperemos haberles hecho un poco de conciencia sobre este tema y no solo que sea algo que escuches no que le prestes atención y también que le prestes atención a tus emociones y al cómo manifiestas el estrés
4: muchas gracias a ustedes por invitarnos y recuerden siempre repartir bonita energía y mucha empatía
1: ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.